0: når du lager film og tv i dag, så vil du at alt skal være kjent fra før for så stor del av publikum som mulig.
1: Selv om det begynner å bli en stund siden spillbransjen vokste seg større enn filmbransjen målt i dollar og øre, har Hollywood aldrig helt fått reisen på å forflytte populære spillfranchiser til kinolærrette og tv-skjermen. Men i januar lanserte HBO-serien The Last of Us basert på spillet ved samme navn til stor begeistering fra både kritikere og publikum. Og i påskehelgen spilte animasjonsfilmen Super Mario Bros. in 146 millioner dollar på kino i USA. Så det kan virkes som det som lenge har blitt oppfattet som et sjansespill. Over natten har blitt den nye formelen film- og tv-bransjen baserer seg på for å få oss til å kjøpe kinobilletter og fornye strømmetjenesteabonnementene Velkommen til Månebladets filmpodcast. Jeg heter Viviana Vega, og med mig i studio har jeg Månebladets kultursjournalist, Elise Dybbig. Hei. Hej Hej! Vi har filmanmelder Ulrik Eriksen. Hej Hallo. Og på linje fra Bergen har vi med oss filmanmelder Aksel Kjelland. Hei. Hallo. Det er jo ikke bare The Last of Us og Super Mario Bros. som er der ute nå som er basert på spillet.
0: Ja, nei, det er jo en forholdsvis lang historie da, i Hollywood med spilladaptasjoner fra den første Super Mario-filmen fra 1993, som vi kanskje skal snakke litt mer om ett på. De mest kjente er kanskje Mortal Kombat og Tomb Raider-filmene, samt den er med Resident Evil-filmer. Du hadde et stort, ganske, eller forholdsvis dyrt forsøk på å lage Prince of Persia med Jake Gyllenhaal en eller annen gang på forrige ti år. så hadde du en Assassin's Creed-film med... Michael Fassbender. Men felles for for dessa filmer är ju de, de har de har gått grejt, men de huskes inte som speciellt goda och de har inte begeistrat fansen da, eller blivit de helt stora kassasuccéerna.
1: Men det är något som har skett nu, alltså jag det er ju tryckt si att se att vi er i en slags spillboom i film- och tv-branschen. Altså, du nämnde den här var exempel, men nu är det också Flere spill på kino, det Dungeons and Dragons, som opprinnelig var et bredt spill. Og i våres kom den film om spillet Tetris på Apple+. Plus. Og i fjor kom blant annet Halo, altså det så mye.
2: Ja, og så har du også, det er kanskje litt på siden, men lekefilmen, eller filmer som på sted på leker, du får Barbie-filmen som kommer nå, det ble at Lego-filmen er ganske lenge. Så her er det et eller som skjer...
0: Ja, eller, altså, det, er jo, det er jo del av ett fenomen man har sett lenge da. At, at, altså, man kan kanskje si, vis man er optimistisk på spillfilmens veien, så kan man se si at spillfilmen er den nye tegneseriefilmen. och rent sånn historisk så gir jo det mening at folk født på tidlig på 80-tallet og eldre, de hade kanske et nære forhold til tegneserier som barn enn spill, og så endrer det sig en eller annen gang på 80-tallet. Så nå, nå får du liksom det mer tid som går, det mer folk har vokst opp med å spille med dataspill, tv som unge. Og så tror jeg da, at kanskje du har en sån psykologisk effekt innad i Hollywood, da, sånn som at du hadde med, um, da Christopher Nolan lagde The Dark Knight, du får en film som ikke bare er populær, men den blir også tatt seriøst, og den, den, den blir oppfatt av, ære, liksom, av høy kvalitet, og, og det gjør jo noe da, med den nisjen av bransjen.
2: For det var vel det som skjedde nå med den The Last of Us på HBO, at den fikk så utrolig gode anmeldelser, og den ble så utrolig godt mottatt av publikum, jeg har så mange som er skikkelig fan av den serien. Så med en gang det skjedde Så föll jeg at det var noe som for mange ganske Snudde litt sånn Oi, disse seriene og filmene De har kanske noe for seg Uavhengig av den spill og prinnelsen
3: Ja, det är intressant. Jag tänker att uh, här er det et eller annet Men hva er hva? Fordi tegneserier har jo på en måte Lenge hatt en økende anerkjennelse Kunstnerisk sett Man har kunnet på måte, snakke om tegneserier på en stadig mer sånn ja, dette er viktige kulturprodukter men spill sliter vel enda med å nå denne barrieren men er det det vi også kanske ser at noen spill har på en måte nådd en posisjon, jeg vet ikke i The Last of Us, et spill jeg ikke kjenner til har den en position fra før som gjør det enklere for den tv-serien å få anerkjennelse, eller kan hvilken type spill få veldig god anerkjennelse hvis de blir smart nok gjort.
1: Jeg tror det er sånne spill som «Last Over» som jeg ikke har spilt, men har forstått at det er mye fokus på liksom, å lage en historie runt vil kunne gjøre det bra. Og jeg tror vi står ved et slags vannskille. Det var jo lignende utvikling i tegneserie, altså superheltfilmene. Det har vært veldig mange forsøk på det opp i noen årene. den første som ble regnet som suksessfull, det tror jeg var Tim Burton's «Batman» i 1989. Og så har de liksom bare etter hvert sett at det her er det mye å hente. Min teori om vad som skjer i bransjen nå er at de begynner å se at folk er lei av superhelter, eller de, de kan liksom ikke tyne Marvel-universet noe særlig mer, og jeg tror de begynner bli litt engstelige, og da tror jeg det er om å gjøre å finne noen universer som folk allerede har investert i, og som de kjenner til, for da er du garantert et visst antal publikummer. Du får i hvert fall alle som har spilt Last of Us, og hvis du får nok hype, så får du med deg ganske mange flere også.
2: Det är en eh, amerikansk podcast etter The Town, där de også har snakket om dette ganske nylig, dette fenomenet da. Og der er det et eh, poeng om hvordan Hollywood nå saumfarer planeten etter det de kaller for IP, intellectual property, som eh, på norsk er immaterielle rettigheter. Og da det gjelder, jeg vet at du, du har snakket litt om, Aksel, om dette i, i norsk filmkontekst. Saumfarer de historiene eller figurene som en kan forvente at så mange många känner till att jag vill omedelbart vara en intresse när då filmen eller serien dök opp. Och där blev det påpekt att för exempel en karaktär som Robin Hood, ja, det där han han är med färdig med en men att att spelet nu tar över och tegn på att spelet nu har såns Ulrik eller dinnebat har liksom kört igenom och upp och blivit en större del av den kulturelle medvetenheten för folk.
0: Jo. Den har jo det, og så är det en viktig forskjell på tegneserie og spill, er jo at disse tegneseriefigurene har jo blitt større og større i en kulturell kontext i takt med at salget av faktiske tegneserier har sunket, sånn at liksom tegneserier i dag, SuperHeld tegneserier i dag, selger ikke men takk du er disse filmene da, så har det jo blitt, der er det jo big business, mens spillbransjen er jo større enn, en, en, en film- og tv-bransjen, eller i hvert fall større enn filmbransjen, og jeg har ikke lenger behov av det der godkjent stempelet, og jeg tror jeg er jo ikke noe dataspillmenneske selv, men jeg tvinger folk til å spille spill for meg så jeg kan se, så jeg kan holde meg litt oppdatert innimellom och utfrå det jeg vet där så er ju det att du har ju en sån konstnärlig dragning i där och men det att vi inte ser det i kulturspalten på samma sätt som vi ser teinserier har nog lite att göra med att spillfältet självt tränger inte den anerkännelsen och och därför är det inte liksom lika som som driver fram det där så, så kan du säkert se si att det vill ske om om 5 år så vill det vara där på något matte men jeg tror det viktige er det der med felles referanser, da. at når du lager film og TV i dag, så vil du at alt ska være kjent fra før for så stor del av publikum som mulig, og da er spillene vokst sig till en av de største delte referansene vi har da, på, på global basis.
1: Ja, og apropos det, felles referanser, eh, har dere noen forhold til Super Mario-spillet på Nintendo? Har dere spilt det?
3: Jeg spilte det... Det jeg var liten, uh, Donker Kong, men uh, på Game Watch, eller hva det var for noe. Uh, ellers så har jeg veldig knappt spilt det, må jeg innrømme det.
2: Ja, Lise? Jeg har spilt noe i den grad at det kunne gjenkjenne et par av symbolene og de visuelle delene i denne nye filmen. Men, that's it. Ja.
0: Jeg var en veldig ivrig spiller, til og med Super Mario 3 Uh, og etter det så er det väldigt sporadisk Men det er jo mye å kjenne igjen her Likevel
1: Jeg, jeg har jo mega fan av Mario-universet Siden jeg var liten Og er spiller, fortsatt noen Mario-spill Men vi har jo alle vært på kino Og sett denne Super Mario-filmen Med veldig forskjellige utgangspunkter Dere som ikke hadde Så sterkt forhold til spillet Hva fikk dere ut av å se den?
3: Jeg må si at jeg, for meg er det å se den filmen, det var litt som å se på noen spille dataspill, og det er i motsetning av Aksel tydeligvis noe av det kjedeligste jeg vet. Da er det bedre å spille selv, selv om jeg ikke så glad i det heller, men, men det synes jeg virkelig er litt sånn og, og det er litt den følelsen jeg fikk av å se filmen, for jeg, jeg klarer ikke å engasjere meg i hverken universet, problemstillingene, eller har ikke noe glede av Alla dessa sekvenser som då efterappar delar av spillene eh som blir bara liksom meningslöst sitter bara och ser på nåt som farger som flyker runt på läreta.
0: Är den slags ironi här då att det som är på något mått är transportetappe the movie inte fanger hos uh, transportinfluencern men
2: uh... Ja, men är mer transport.
0: Ja, men det är helt orealistisk.
2: Där <laughs> är <Ja>. nu <laughs> det. Nej, jag 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 måste säga att jag det, si at det väldigt gøy, men det tror jeg hadde med å gjøre at jeg var på kino med samboen min for første gang på et år siden vi fikk en baby. Så det gjorde nok at det var mye mer stas enn... En, så det kunne kanskje vært tilfeldig hva film det var. Men, men jo da, jeg har faktisk lyst til å spille etter så filmen.
1: Ja, men og Ulrik, du sa jo du vil heller spille det enn å se på andre spillet hva gjør det med en film, når du, en film basert på ett spill, når du ikke kan være interaktiv?
3: Ja, nei, for det, her er jo vi jo inne ved liksom kjernen av noe av det som er problemstilling knyttet til hva som skjer når et spill skal bli til film. Og det er at et spill er jo i sin natur, på basert på interaktivitet så tillig grader. Da. Og på det å se på noen spiller og ikke være en del av denne interaktiviteten, gjør at mye av magien ved det å spille forsvinner. På samme måte så er film i sin natur, en fortelling og den er på en måte fastlagt så kan du se si at ja, det er jo også en interaktivitet fordi leseren skal de ja, disse tingene her, men i bunn og grunn så ligger det en fastlagt fortelling der som går et sted og som er forhåndsdefinert og den forskjellen der gjør at man har veldig forskjellige måter å oppleve de produktene på og jeg er skeptisk til dataspill jeg prøver å skjerme mine barn fra dataspill mest mulig, for jeg ser hvor avhengighetsskapende man blir og for meg så er mye av dataspillets liksom, virkning er jo at det er dopaminsug, ikke sant? Det er det som er greia med spill. Mens for mig så er en filmfortelling en mye mer som opplevelses- og erfaringsutvidelse, da. Og at det er det som er den store gleden ved fortellinger. Så jeg klarer ikke noe annet enn å se litt ned på dataspillen og så se litt opp på filmfortellinger. For film får barna mine lov se så mye de vil da.
2: Men vi anna du da, som har har spilt Super Mario i, i all tid omtrent, hva, hva hente du opp med av inntrykk? Jeg synes den var
1: søt nok. Det var någonting ting jeg synes var morsomt. Men Nej vad ska jeg si? Jeg liker Super Mario-universet. Jeg synes det er temmelig sprøtt og psykedelisk i utgangspunktet. Men jeg tror det er vanskelig å lage en interessant film om det. Jeg tror det er mulig, men det er vanskelig. Og det har jo blitt gjort et uh, forsøk før. Nå har det gått 30 år siden de prøvde å lage en Super for første gang, og det ble også den siste, uh, inntil den som kom nå. Uh, og den var jo veldig annerledes fra den nye...
0: Ja, altså jeg synes også den nye filmen var jeg var litt overrasket hvor lite engasjert jeg var, jeg, jeg hadde sett for meg at, jeg, at det bare skulle funke bedre fordi at du har etter hvert, så har du jo i Mario-universet et veldig sånn, rikt eh, rollegalleri som burde være enkelt å dytte inn i en sånn animasjonsfilm -mal. Men så är det bare mycket sån scener där de gör ting som liknar spillna utan att du kan bevädra trycka på någon knappar. Eh uh, och den har sån sån kl väldigt klar känsla att den film verkligen lagda någon, den har blivit avvikla. Det är liksom så sånn, någon måste göra det och det, det, det kom det kommer ta seer som dette, och så någon måste någon bara faktiskt göra det. Menst den, den filmen fra 1993 da, den är ju en en ganska sån drastisk hva heter det? Reimagining av hva dette universet og hva disse figurene er. Det er jo uh, Bob Hoskins som spiller Mario, uh, John Leggo Samo som spiller Luigi, og uh, Dennis Hopper uh, spiller uh, Bowser eller Koopa. Og det er jo da, det, det ser jo ikke ut som, som altså, de fleste unge av i dag som ser stilbilder fra den filmen vil ikke kjenne som Mario i det hele tatt. Ja, men jeg
1: gjorde ikke det en gang. Altså, jeg, <laughs> Nei, jeg også, ja.
0: Ja så det var väldigt rart jag skönt inte det var en sån där väldigt främmande er som sån drömupplevelse liksom vad är det här är det er galt det är något som inte stämmer
1: ja, jeg ja, er helt enig, den er utrolig uforståelig Og, og til, for eksempel de der skildpaddeskurkene da, som du har i, i Mario-universet De var liksom sånne store menn med dress og små reptilhoder Altså det er, liksom så, det er så mange sånne hopp, sånne logiske hopp som er tatt Som man ikke klarer å henge med på da
0: Ja, nei, men der er det noe veldig interessant For når, når den filmen ble laget så var jo var veldig rudimentær da Och jag husker att det var tidigt så var jag liksom fascinerad av det här förhållandet mellan spillesken og spilgrafiken når det hjälpte i att danne där liksom definiera hur de ut för att när du tänkte på Mario så tänkte du ju på den där lilla figuren lagd av fyrkanter som du så på skärmen den närmre sån abstrakte kubistiske skickelsen Du tänkte på det du så på esken, hvor det var en, en tegning eller et maleri, og du tenkte på at du, du hadde sett liksom, disse tegningene, maleriene i, i tegneserier og, og, og sånn spillmagasiner. Og sånn sett så er det jo ikke så urimelig da, hvis, hvis du ska tar dette, liksom, det abstrakte mosaikene av piksler og, liksom, og må skalere det opp til noe live action, så er det ikke så rart at du ender opp med, med den Mario-filmen fra 1993. Det er litt rart, men det er ikke så rart. Men i dag så kan du jo egentlig bare ta mer eller mindre det du ser på spillskjermen, og forflytte det til der etter, sånn som det er gjort i Super Mario og, og, og så The Last of Us er jo også ganske sånn tro mot spillgrafikken og, og det visuelle i spillet, så det har jo skjedd en voldsom utvikling der da, som gjør at en film eller en serie basert på et spill vil ligne väldigt mye mer på opplevelsen og, og estetiken som, som spillerne kjenner men det vil, betyr også at sjansene for, for liksom store sprang i nytolkningene, de blir mye mindre som er syn for filmens del
1: En ting som slår meg med den, originale, eller den gamle Mario-filmen fra 1993, er at det, det virket som de følte et press til å lage en sånn troverdig bakgrunnshistorie, med at liksom en meteorit traf, eller en komet traf planeten for 65 millioner år siden, og så splittet man seg i to forskjellige dimensioner og den ene levde sånn dinosauraktige dyr. Altså, men nå, den Super Mario, den nye, så, så bare havner de inn i et sånt rør, som du, de ofte hopper inn i Super Mario, og så plutselig er de en annen dimension. De trenger liksom ikke å forklare seg så mye lenger, de trenger ikke å at de lager en film og et spill, det virker veldig åpenbart å gjøre Nei, de, i dag.
0: Og det handler jo nettopp om dynamikken mellom de to mediene, da, er at på den tiden så var det, så allting måtte presses inn i som man gjorde på film, men nå så er liksom spilllogikken er like gyldig, så da kan man like, gjerne bare gjøre det.
2: Mhm. Det er eh, en eh, frilansjournalist Martin Bergesen, som i 2018 gav den bok som «Alle kan spille». Og i et intervju i forbindelse med lanseringen av den boken, så sa han noe veldig gøy, så jeg bare tenkte å eh, I intervjuet så sa han at det første spillet han spilte som syvåring, det var Super Mario-spillet. Og eh, til hverdags var han meget intresserad i tegnefilmer, og spillene føltes som å kunne kontrollere tegnefilmene. Og så sier han i 1990 føltes det revolusjonært å få kontrollere det som foregikk på skjermen. Så du begynner det på den der at nu oppleves som totalt nytt og annerledes til en helt sånn naturliggjøring av hvordan du skal lese og forstå det som skjer på skjermen foran deg. Og da er det jo noe med denna komboen mellom <laughs> spilluttrykket og filmuttrykket og når de to da smelter sammen kan filmmediet tjene på att med uh, lærer litt av uh, spillingens verden
3: Altså, det er i hvert fall en, en evig greie, det der med at, at nå skal interaktiviteten komme in i film- og TV-bransjen. Og den den historien har jeg hørt helt siden 90-tallet, om at nå kommer det interaktive elementene, nå, nå, er, nå er den fortellingen er død, nå er det interaktivitet som gjelder. Og det er ikke så lenge siden, det er vel bare 4-5 år siden, da VR-briller kom tilbake, og nå var det de endelig tilbakeforfullt, og nå kommer det virkelig til å reversjonere, og da var det også interaktiviteten som skulle begynne å dominere, og implicit i alle disse historiene her, er på en måte en sånn tanke om at fortellingen er litt sånn gammeldags, Homer liksom, han holdt på med det, men nå er vi liksom, nå er vi i en ny tidsalder, nå er det nivåer og fortellinger og og da må vi ha interaktivitet for at vi skal liksom ta et skritt videre, at det er på et, et led videre i evolusjonsprosessen, da, på evolusjonsprosessen. Det er jeg helt uenig i. Jeg mener at fordelingen står veldig støtt og fint på sine egne ben, og ikke trenger på måte, interaktivitet. Og at det er to forskjellige verdener, da. at de har ikke så mye å hente fra hverandre, i mine egne.
1: Nei, og jeg må si eh jag föredrar att spela Super Mario än att se Super Mario filmen. Eh, enaste grunden till att jag tänkte att det hade varit kul att se en på kino är nettop det att du kan ta en social aktivitet och uppleva det kollektivt da. Så det är ju lite nytt Så som regel
2: spelar man ju med max tre andra som man spelat Mario. Netflix hade väldigt försök for någon år tillbaka på att lå dig som ser kontrollera vad som skedde i filmen du såg.
0: Det var en special episode av Black Mirror som heter Bandersnatch, som har lagt opp som en sånn choose your own adventure-fortelling hvor du gjør en del valg med fjernkontrollen eller tastaturet ditt i løpet av uh, filmen eller episoden eller hva du skal kalle det, som da påvirker hvor du ender opp på hva som skjer og så vil en del av appellen for i hvert fall en viss del av publikum være å, å gå ut og teste alle de mulige alternativene. Uh, og jag har også sett nå, når jeg skulle se litt på dette att Netflix har et, en del sånn naturprogrammer hvor du de gjør det der, eller sånn overlevelsesprogrammer med han der Bear Grylls og et par sånn animasjonsfilmer hvor du kan blant annet en Jurassic Park ting men det er jo ikke som har liksom, satt fyr på filmens verden så jeg vil jo heller si at jeg husker også som Mulvik sa at hvis du var på en viss type filmfestivaler i forrige ti år, så var det veldig mye VR-seminarer og veldig VR-rom, og det var mye snakk om VR og interaktivitet og, og, og det har liksom, i hvert fall om ikke det har forsvunnet, så har på att det er det nye store uh, blitt borte. Mens i spillenes verden så, så har det jo fått en mer... Jeg vil jo si at som om du har fått en, en större linearitet, en større, større fokus på historiefortelling, og, og du har den der, jeg vet ikke hva de kalles, men den kategorien av spill som nærmest er tegneserier eller som linjære uh, fortellinger som du bare trykker fremover ved å liksom velge en eller annen dialog som ikke har så mye å si plotte. Så, så det er vel kanskje noe, noe som har skjedd der da at fortellingen var ikke død likevel. Hvor mer har du nødt?
2: Ja, ja for det er mitt inntrykk at, at når jeg leser om, om, om spill så får jeg en inntrykk av at det er, en, der er en, en større vekt på de kunstnerisk ambisjøse spillene som da inkorporerer filmens virkemidler mer enn at filmen tar til seg spillogikk med nettopp historiefortelling, karakterutbygging, univers, um, alle de elementene der da. Så er det noe med at de som jo støtter spillutvikling i Norge, det er jo Norsk Filminstitutt i veldig stor grad. Det er noen overlapp der som uh, er verdt å merke seg i hvert fall. Absolutt.
1: Men hvis du spør hva kan filmen tilføre spillene, så tenker jeg først og fremst at de kan bygge på litt bakgrunnshistorier og sånt, og det gjør de veldig ofte. Fordi det er, de er som oftest ganske tynt i spill. Og jeg nevnte det her med dinosaur-dimensjonen sånt i Mario, men en annen ting de gjorde i Mario-filmen var at de ga Luigi og Mario en storfamilie. Det, det reagerte jeg faktisk litt negativt på, for jeg synes, jeg, jeg synes ikke det var noe nødvendig. Det er mye gøyere når du bare er to karer i rød og grønn drakt som rører leggene og det er liksom, det er det du vet om dem de, de liker å spise på Getty på en måte det er surrealistisk nok uh, i seg selv men noen som eh, tok det på en måte å lage en bakgrunnshistorie til et nytt nivå, det var jo en episode i The Last of Us som ble en skikkelig snakkes, og det var den tredje episoden. Da har de tatt en litt sånn perifer karakter, eller karakterer, som heter Bill og Frank, som da hjelper disse hovedpersonene underveis i spillet. Og så har de via en hel episode dem. De har bygget en slags romanse mellom dem som varer over mange år, og det, det gir jo på en måte en helt ny substans da, til den veldig sånn enkel historien du får presentert i spillet. Og det, det har jo både vært veldig populært og veldig kontroversielt. Da.
2: Det er veldig spennende. For der tenker jeg, når, og når du sier dette med hvorfor i all verden har disse rørleggerbrødrene en storfamilie i Super Mario, det er igjen kanskje et, det, filmens felle med at filmen føler at Mario trenger en motivasjon eller noe sånt, så ved å han en, en veldig sånn at det er Karlsk far, som sier at du blir ikke noe stort her i livet så har han det han trenger for å gå ut i verden og, og vinne prinsessen og Halle kongerik da. Karakteren må ha en motivasjon for hvorfor.
1: Ja, det holder liksom ikke å redde <laughs> det må gjøre faren din i Brooklyn stolt også liksom. Det synes jeg bare er bare teit da. Jeg synes hvis du først skal holde det så enkelt som det er i den filmen så
2: hold det enkelt. Og en veldig sånn ren enkelthet er jo, tenker jeg, noe du får veldig bra når du tar et spill som utgangspunkt for en film. Når du då koker det ned til en person og en ting da, som noen skal ta fra noen andre, passe på at ingen andre får klørne i den, og så legger du noen hindringer på personens vei, så er jo det, basically det mange filmer har som et utgangspunkt da. Altså kan du velge hvor sofistikert du vil gjøre den tingen. Jo renere handling, jo mer går det an å gjøre rundt da. Når du ikke lenger kan gå til liksom, de greske tragediene eller fortellingene for en sånn fellesnevne så, så blir det liksom spillene der du går.
1: Er det den nye greske tragedien? Er det supermari?
0: <laughs> Nei, men jeg vil bare skyte inn det er, en, det er en viss fare her da, når man gjør sånne ting, når man utvider for mye eller, eller kontekstualiserer for mye, er at fansen liker det ikke. Og det kanskje beste eksempelet på det var da for noen år siden så lanserte de den første traileren til den første animerte Sonic the Hedgehog-filmen. Og det, de Sonic-filmen er jo blant de större suksessen nå Mario. Da var reaksjonene på selve liksom, utseendet til hovedpersonen så negativa, att de valgte å gå tilbake och animere, altså designe han om, og, og, og liksom, bruke lang tid på å animere om alle sekvensene, sånn at han så riktig ut til noe fansen likte. Sånn det er jo også, også en, en fare med dette, da, at når du har en så stor eksisterende fanbase, så kan de også reagere väldigt negativt. Og, og det, det, det spiller jo liksom inn i dynamikken her, da, på hva man satser, og hvordan man satser, og hvor mye nytt man tør å gjøre.
2: Det är et väldigt godt poeng, og da lurer jeg igjen på Sånn Super Mario, eller den devil vel først og barnefilm, da har klart. Men er de da til for folk som har et forhold til spillene, og at, en håp at de er såpass mange at uh, de møter opp? Eller at den prøver å ta noe som folk sånn cirka hørt litt om, og så drar oss andre in i det dragsuget då kanske får oss over på spillene.
1: Jeg tror i Super Mario så er det, regner de med, altså de prøver å lage en familiefilm eh, som flest mulig kan se, og da har de laget om et produkt som veldig mange voksne også har et forhold til, så den treffer virkelig et stort marked. Men med Last of Us, er det mange som har sett serien uten å ha spilt spillet, som nå kan tenkes å begynne å spille spillet, de har til og med lansert det på nytt på, for PC ganske nylig. Så hva kan, hva kan film tilføre spillbransjen? Penger. <går> Penger, diversifisering, nye produkter. De har lyktes å reaktualisere et spill som er ti år gammelt, rett og slett. Ikke verst. <går> jeg skjønner veldig godt de gjør det, og jeg tror også spillbransjen begynner å bli litt nervøs for at deres bransje går samme, i samme retning som TV og film och musikk da, som alle har på en måte blitt litt sånn av internet och strømming. Men spill fortsatt har gjort det veldig bra, folk er fortsatt villige til å betale for det. Eh, men eh, det kan gå til enn de kjenner på det den tiden snart er over, och må ekspandere litt. Ja, ska vi runde där og så tar vi litt anbefalinger eh, til slutt. Har dere sett eller hört noe spennende i det siste?
0: Jeg prøvde å tenke om det fantes noen gode spillfilmer. Det beste jeg kom frem til var den Street Fighter 2-animéen fra 1993, men det er så lenge siden jeg har sett så kan gå god for den. Så jeg, men jeg var i dag så var jeg på pressvisning og så Susume av uh, Makoto Shinkai. Så det er ikke en spillfilm, men det er, også, det er kommersiell uh, japansk underholdning i hvert fall.
1: Ulik?
3: Ja, jeg kan være i Susume. Jeg anmelder den på morgenbladet.no. Og ellers så vil jeg anbefale Cinemateket, som åpner nå i slutten av april. Eh, har vært stengt i et år eller noe sånt, så det er en begivenhet i sig selv. Eh, åpner med Stumfylen Festival og eh, visning av blant annet eh, Victor Sjøstrøms eh, The Wind, som jeg kan anbefale veldig.
2: Gleder oss til det, eh, Elise. Ja, for å med jakten på noe eksisterende som det går an skvisen skvise med, Film og tv-serier ut av, så kom jeg ved en tilfeldighet over en uh, filmserie fra 60-tallet, så er basert på en uh, etterretningsagent, noe i den dør som heter Matt Helm, så ble spilt av Dean Martin i fire filmer. Jeg kom over traileren på YouTube, og det er det verste jeg har sett. Første filmen heter The Silencers. Dean Martin spiller altså Matt Helm, forteller traileren meg. Jeg har ikke noen forhold til Matt Helm. Men jeg så på Wikipedia-siden at det... Uh, de siste ti årene så har uh, ulike studier i, USA, uh, i Hollywood gjort ulike forsøk på å se på rettighetene. Skal vi gjøre med disse rettighetene? Bradley Cooper har vært i namn, for kanske om han er det nye. Matt Helm. Og hvis du trodde at James Bond var ille, så gå til Din Martin som Matt Helm. Og det er Nei, var helt i sjokk. Jeg er enda i sjokk. Så,
1: det, det så, så jeg
2: håper at vi ser en ny Matt Helm. I,
1: uh, så du anbefaler 20. bare traileren? Traileren, gå og se traileren. På YouTube. På YouTube. Skrive Matt
2: Helm-trailer. The, «The Silencers». «The so Silencers», ok.
1: <laughs> jeg tenkte jeg skulle gå rett i kilden og anbefale et spill, kontroversielt nok, kanskje. Jeg vil anbefale et spill fra 2017 som heter «Cuphead». Det er så visuelt sterkt. Det er inspirert av sånne 30-tallstegnefilmer, sånn type «Silly Symphonies», «Merry Melodies». Og det er så sprøtt Det er slemme blomster Og det er uh, mafios og insekter altså, det, er, det er et kjempemorsomt Sosialistisk univers Veldig bra stemmer, lyd Og ekstremt vanskelig Hvis du skal spille der så må du være innstilt på Å gjøre det samme om igjen flere hundre ganger så, Men uh, hvis du er så som meg så, så Cuphead Og den finnes det faktisk tegnefilm av Og den er ikke på langt nær så bra Som spillet hvis du vil lese hva Aksel Kjelland har skrevet om The Last of Us, så kan du gå inn på morgenblad.no og tegne et abonnement, og der finner du også veldig mye annet godt stoff om film og TV. Og så høres vi neste gang.